0: Oi, você aí, sejam muito bem-vindos a então o primeiro episódio do que eu agora chamo de Cosme Se você caiu aqui de paraquedas, cara, seja muito bem-vindo Esse aqui é o meu podcast onde eu leio e comento The Stormlight Archive do Brendan Sanders Jorsos Vai lembrar também que é o seguinte Eu sou muito fã desse cara e eu decidi que eu não vou falar só sobre Stormlight Archive aqui eu vou fazer comentários que eu tive a vontade de fazer a respeito de toda a Cosmere, ok? Então, é, pode ser de algum dia vocês encontrarem um episódio aqui, por exemplo, sobre a minha série favorita dele até então, que é Miss Bourne. Então, enfim, a gente vai ter que lidar com isso, ok? Alguns recados da paróquia. Se você gostou desse episódio, não esquece de adicionar e seguir e curtir no seu agregador de podcast favorito. É, se você quiser me acompanhar e bater um papo comigo, é, além de, de Cosmere ou sobre Cosmere também, você pode me seguir nas redes sociais. É, tá tudo aqui na descrição desse episódio, é um Mucaholic. E você pode também acessar o meu blog, que é umbucaholic.com. Lá também você vai encontrar todas as informações, links relacionados, enfim, é, ao Comentários, em umbucaholic.com.br. Comentários. Hoje a gente está aqui então para comentar o prelúdio de The Storm Large Archive. É muito curioso, é, pelo menos para mim, uma pessoa que não leu absolutamente nada desses livros, é que a série comece, que o primeiro livro, então, comece com um prelúdio de toda a série. Afinal de contas, o nome do capítulo é prelúdio a Stormlight Archive, não prelúdio a The Way of Kings. Eu achei isso muito curioso quando comecei a ler. E logo aqui nesse, pre... nesse prelúdio a gente vai encontrar, então, um personagem chamado Kalak, que está no meio de um campo de batalha, assim, coisas terríveis aconteceram, tem corpos, corpos espalhados é, pelo chão inteiro né, desse, desse grande campo de batalha. Não só de seres humanos, mas também de criaturas gigantes, que aqui eles vão chamar de Thunderclast. Eu não pesquisei fanart nem nada do tipo, porque, enfim, medo de spoiler. Mas eu imagino que seja alguma coisa muito absurda e muito gigantesca. Eu lembrei muito daquele bicho que tá na capa do terceiro livro, o Oathbringer. Enfim, e basicamente o que vai acontecer aqui então, pelo que eu entendi, é que a gente vai ter... A gente vai presenciar uma cena muito importante para a história desse planeta, que é Roshar. A gente sabe que se passa 4.500 anos antes do prólogo, né, do livro de fato. E aqui a gente vai presenciar, como eu falei, a quebra do Oath Pact, que é um pacto que serve para alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, mas que aparentemente defende os humanos. Eu achei isso muito interessante e aqui no Prelúdio isso é apresentado muito levemente. Na verdade nem é apresentado, né? Isso é mencionado e a gente já presencia a quebra desse pacto, mas a gente não sabe de verdade para que ele servia, quem foi que estabeleceu tudo isso. Eu quero muito saber o que foi que aconteceu, eu quero muito saber de onde surgiu isso, E por que exatamente esses homens? Eu acho que eu cheguei a comentar lá no no primeiro episódio, no trailer aqui do do Cosmic, se você não ouviu, dá lá uma ouvidinha rapidinho, é bem curtinho o episódio, que eu já tenho os três primeiros livros, né? Eu ganhei o primeiro volume do Léo, e obrigado, Léo, se você estiver ouvindo isso. Mas, enfim, e aí olhando, folheando ali o terceiro livro, ele tem diversas ilustrações. E uma ilustração específica chama muito a minha atenção, que é de um cara com uma coroa e eu tenho uma certeza quase que absoluta de que esse cara com a coroa é na real o Jezrien que é um dos caras que vai protagonizar aqui esse prelúdio é o cara que chega para ele e o Jezrien vai apresentar para ele vai falar toda a questão da quebra do pacto e que eles vão ficar para trás e que ele acredita que se uma pessoa né se um desses caras que estão presos a esse pacto ficar são dez no total então se pelo menos um deles tiver lá o pacto ainda é válido. Eu não sei exatamente, volto a dizer, o que é esse pacto, mas eu fiquei muito abismado, assim, com a crueldade que é isso tudo, né? Basicamente, e vale dizer aqui que, como eu disse, eu não li tudo ainda, então eu posso estar falando informação errada, e eu conto muito, muito, muito com você aí, se você já leu esses livros e, enfim, quer me corrigir sem spoiler, você pode me chamar em alguma rede social, você pode vir comentar comigo, é, ou se você está lendo também, você pode deixar aí a sua teoria para a gente poder discutir, conversar, enfim, a gente tentar somar aí a nossa visão desses livros, mas enfim. É, aparentemente, esses caras, eles morrem em batalha e salvam os humanos de certa forma. É, e quando eles morrem, eles vão então para esse lugar que até onde eu entendi se chama Damnation. E lá eles ficam sofrendo, e sofrendo, e sofrendo, Quase que eternamente, assim, é, tem um momento aqui em que é citado que eles é como se a, o músculo tivesse sendo arrancado dos ossos, isso é cruel demais, eu fiquei muito assustado, mas enfim, e aí cansados disso eles vão então quebrar esse pacto, e se pelo menos um cara fica na cabeça deles, o pacto vai se manter ali ativo. Eu fiquei muito chocado com a quebra disso... E eu fiquei com muita raiva também... Porque afinal de contas eles deixaram o Brody lá para trás... E ele vai sofrer isso tudo sozinho... Eu espero muito que isso seja mencionado ainda nesse primeiro arco... né, Dentro desses cinco primeiros livros da série... Eu quero realmente saber o que foi que aconteceu... Eu quero muito, muito, muito... É, que a gente tenha seja uma menção... Alguma mínima coisinha assim... É sobre esse cara que ficou pra trás. Afinal de contas, ele vai passar por essa provação, por, por essas tretas todas, sozinho. <risos> eu fiquei muito horrorizado. E eu quero demais que isso volte um pouco mais pra frente. Uma coisa que eu achei extremamente interessante também é a convicção com que o Jazzran vai falar com o Caluck. Então, ele meio que tá certo. Ele já viu ali que sete caras já... Já deixaram a espada, já fincaram a espada e já, já saíram, já debandaram, já deserdaram. E eu fiquei muito chocado com a certeza, com toda a certeza que ele colocou na fala dele. Será que isso de fato vai acontecer? Assim, eu já li uns dois ou três capítulos mais para frente eu vou tentar gravar todos os episódios antes de eu lê-los, de eu ler o restante. Mas a gente vai ver aqui que, de fato, eles são vistos como deuses. Eles ficaram como deuses, né? Eles são muito presentes numa cultura que, se eu não me engano, se chama vorinismo, alguma coisa assim. E tem ali também o nome deles envolvendo todas essas coisas e tudo mais. E muita coisa pode mudar em 4.500 anos. E eu me pergunto, será que eles estão vivos ainda? Será que eles se misturaram? É... Muitas perguntas a fazer. Muitas, muitas perguntas. E eu mal posso esperar para continuar lendo isso aqui eu tive a oportunidade de ouvir o graphic audio enquanto eu tava lendo o livro e eu fiquei com aquela última cena bastante marcada na minha cabeça que é o momento então em que o Calak decide se juntar ao Jezrin e aos outros oito né, e fincar a espada dele ali eu não sei se aquela espada realmente foi fincada ali no sentido de ela estar ali uma coisa meio que Excalibur das lendas arturianas ou ser uma coisa mais visual e mais a questão que carrega mais o significado de fincar aquela espada ali e ficar ali de verdade, sabe? É, eles não voltarem para esse plano de danação e sofrimento absurdo e titânico, sabe? e Enfim, é, são esses os comentários que eu queria fazer sobre esse prelúdio. Eu gostei demais do que eu li. Eu mal posso esperar para continuar lendo mais de The Way of Kings. O Léo não tá aqui comigo agora, mas a gente leu o prelúdio junto, a gente fez várias perguntas, a gente conversou pra caramba, a gente levou quase meia hora pra poder ler tudo, porque a gente pausava e ia comentar, pausava e ia comentar. Conversei muito também com a Bia, Beatriz Barberino, que é uma inscrita lá do meu canal, uma inscrível maravilhosa, e, cara, sério, eu sinto que esses livros, eles só têm a crescer. Tanto quando você tá lendo pela primeira vez com a questão de releitura. Muita coisa foi jogada ali no meio e eu acho que tudo aquilo ali faz um sentido, enfim. E vai se mostrar importante mais pra frente. Eu tô muito, muito, muito animada pra saber aonde isso tudo vai dar. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Cosmentários. Eu não sei muito bem como tocar isso aqui. E eu espero que vocês gostem de aprender a fazer tudo isso comigo. Enfim, deixem suas sugestões lá em arroba no Twitter. Sigam também em arroba por lá. Eu só falo sobre Cosmere lá e posto notícias e promoções também quando eu encontro alguma bem legal. E compartilho coisas desse universo com vocês. Se vocês quiserem ter acesso a todos os episódios, é só você seguir no seu agregador de podcast favorito ou então acessar umbucaholic.com.br fechou? Era isso então, gente. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau, tchau.